0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In unserer letzten Folge haben wir euch ja den Fall von Dedrick Owens vorgestellt, beziehungsweise den Mord an Kyler. Und äh, im Zuge dieser Folge haben wir darüber diskutiert, warum Kinder das Konzept von Tod nicht verstehen und warum man Kindern deswegen keine Tötungsabsicht unterstellen kann. Und worüber wir uns in dem Zusammenhang auch Gedanken gemacht haben, ist, warum Kinder eigentlich allgemein nicht nach Erwachsenenstrafrecht behandelt werden beziehungsweise warum man da überhaupt einen Unterschied macht. Und wir haben natürlich überlegt und uns gedacht, es muss einen psychologischen, entwicklungspsychologischen etc. Grund haben, weil sonst könnte man ja sagen, okay, Mord wird nicht nach Erwachsenenstrafrecht gemacht, weil Kinder verstehen das Konzept Tod nicht, aber alles andere können wir ja trotzdem machen. Und ähm, genau, um dieser Frage ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, wollen wir uns genau das heute anschauen und haben dazu einen Fall herausgesucht, den viele von euch sicherlich schon kennen und den wir als besonders tragisch und gleichzeitig aber auch besonders interessant empfunden haben. Insbesondere, wenn es um diese Frage geht. Und auch, den ich persönlich als besonders polarisierend in der Gesellschaft empfunden habe. Auf jeden Fall. Willst du einfach anfangen? Ich wollte gerade sagen, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter. Und ich fange jetzt einfach mal an. Bevor ich allerdings den Fall Vorlese möchte ich für euch oder möchten wir für euch noch mal eine Triggerwarnung aussprechen, auch hier. Denn in dem heutigen Fall geht es um den Mord an einem kleinen Kind und wie auch schon in dem Fall von Dedrick Owen geht es um den Moment oder den Fall, wenn Kinder Kinder töten. Also wenn das für euch ein Thema ist, das ihr vielleicht eher schwer verkraftet oder das für euch eher schwierig ist, dann überspringt die Folge oder überspringt den Fall. Die jeweiligen Zeitangaben haben wir euch wie immer in den Show Notes aufgeschrieben. James Balger ist an diesem Freitag, dem 12. Februar 1993, zusammen mit seiner Mutter im Einkaufszentrum New Strand in Bootle, Liverpool. Seine Mutter möchte im Einkaufszentrum noch ein paar Besorgungen fürs Wochenende machen. Und so schlendern die beiden gemeinsam durch das große Gebäude. James ist ein lieber, fröhlicher und aufgeweckter Zweijähriger. Ein Einzelkind und der ganze Stolz seiner Eltern. Der kleine James hat blondes, glattes Haar, blitzende Augen und ein einnehmendes Kinderlächeln. Er wächst behütet bei seinen Eltern auf, die sehr gut auf ihn Acht geben. Auch an diesem Tag hält seine Mutter Denise ihn ganz fest an der Hand, damit ihr kleiner Sohn in dem Trubel des Einkaufszentrums nicht verloren geht. Als Denise Balger gegen 15.35 Uhr an der Fleischtheke noch einige letzte Lebensmittel bestellt, lässt sie die Hand ihres Sohnes für einen kurzen Moment los. Sie überlegt, was die kleine Familie in den nächsten Tagen noch brauchen wird und spricht mit der Verkäuferin. Es sind nur wenige Sekunden. Wenige Sekunden, in denen sie über die Einkäufe nachdenkt. Als sie sich umdreht, ist ihr Sohn spurlos verschwunden. Während James' Mutter bei der Metzgerei Fleisch bestellt, sieht sich der kleine Junge im Einkaufszentrum um. Er beobachtet die Menschen, die mit gefüllten Einkaufstüten bepackt oder nur mit einer Tasche am Arm, an den Geschäften vorbeigehen. Dann sieht er zwei Jungen, die ihm zuwinken. Sie locken den kleinen James aus dem Geschäft heraus. Auf James wirken die beiden wohl wie Spielkameraden. Und so läuft er aus der Metzgerei hinaus und zu den beiden Jungen. Als Denise Borger ihren Sohn nicht mehr neben sich sieht, bekommt sie Angst. Panisch blickt sie von rechts nach links, sucht mit den Augen nach dem blonden Haarschopf und dem tapsigen Gang ihres Sohnes. Doch nirgends kann sie ihn erblicken. Verzweifelt ruft sie seinen Namen, wieder und wieder, doch James ist wie vom Erdboden verschluckt. Die junge Mutter wendet sich sofort an einen Sicherheitsbeauftragten und dieser hilft ihr sofort. Umgehend wird eine groß angelegte Suche nach dem Jungen eingeleitet. Mit Hubschraubern und Polizisten wird nach dem kleinen Jungen gesucht. Die Medien berichten über die Suche nach James und bitten die Bevölkerung, die Augen offen zu halten. Aber nichts geschieht. Es ist, als hätte sich James Barger in Luft aufgelöst. Um 15.38 Uhr ist James Barger in Begleitung zweier Personen auf einer Überwachungskamera des Einkaufszentrums zu sehen. James' kleine Hand steckt in der Hand eines Fremden. Vor ihnen läuft eine weitere Person. Die Bilder der Kamera sind zwar unscharf, aber es ist dennoch deutlich zu erkennen, dass es sich bei den beiden Entführern ebenfalls um Jugendliche oder vielleicht sogar Kinder handelt. Die drei gehen die Ladenstraße entlang und verlassen schließlich gemeinsam das Einkaufszentrum in Richtung Stadtmitte. Irgendwann auf dem Weg spürt James, dass er nun zu weit von seiner Mutter entfernt ist. Er möchte wieder zurück, fühlt sich nicht mehr wohl in der Anwesenheit der beiden vermeintlichen Spielkameraden. Er beginnt zu weinen und wehrt sich gegen die beiden Jungen. Die aber sind viel größer und stärker als der Zweijährige und zerren ihn weiter durch die Straßen, Insgesamt vier Kilometer legen die drei zu Fuß zurück. Dabei werden sie von 38 Personen gesehen. Einige berichten später, der Junge habe eine Beule am Kopf gehabt und geweint. Andere wiederum sagen, der Kleine habe gelacht und habe glücklich ausgesehen. Zwei der Zeugen sprechen die beiden zehnjährigen Jungen sogar an. Sie fragen nach James und wollen sicher gehen, dass alles in Ordnung ist erhalten jedoch die Antwort, dass James der kleine Bruder der beiden sei, den sie gerade nach Hause brächten. Als die beiden Jungen James aus dem Einkaufszentrum entführen, laufen sie zunächst zum Liverpool-Kanal. Sie überlegen, ihn ins Wasser zu schubsen und zuzusehen, wie er ertrinkt. Als sie James davon überzeugen wollen, sich sein Spiegelbild im trüben, schmutzigen Kanal anzusehen, Weigert sich der kleine Junge. Er hat Angst. Als er sich sträubt, werden die beiden Jungen wütend. Sie treten und schlagen ihn und werfen ihn auf den Boden. Der Zweijährige erleidet Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Dann setzen sie ihren Weg fort und schleifen den weinenden, nach seiner Mutter schreienden James mit sich. Währenddessen sind James' Eltern außer sich vor Angst. Die Suche nach ihrem Sohn hat bisher zu keinem Ergebnis geführt. Er ist und bleibt verschwunden. Und der Gedanke, dass ihrem kleinen Jungen etwas zugestoßen sein könnte, lässt die jungen Eltern fast verrückt werden. Sie hoffen und beten, dass ihr Sohn heil nach Hause kommen wird. Es sind die schlimmsten Stunden ihres Lebens. Unterdessen zerren die zehnjährigen Entführer James Barger weiter durch Liverpool, Sie treten ihm in die Rippen, um ihn zum Weitergehen zu zwingen. Schließlich kommen sie an einer Bahnstrecke in der Nähe von Walton an. Was dort passiert, ist kaum vorstellbar. Die beiden Zehnjährigen werfen blaue Modellfarbe in James' Gesicht, schmieren sie in seine Augen, traktieren seinen Kopf mit Schlägen und Tritten. Sie drücken ihm Batterien in den Mund, bewerfen ihn mit Ziegelsteinen und prügeln mit einer 10 Kilogramm schweren Eisenstange auf ihn ein. James Balger ist währenddessen die ganze Zeit am Leben. Immer wieder steht er auf, weint und versucht sich zu wehren. Sein Martyrium dauert von halb sechs bis viertel vor sieben abends. Er erleidet zehn Schädelbrüche. Die rechte Seite seines Schädels wird durch die schwere Eisenstange komplett zerschmettert. 22 Blutergüsse, Risse und Schürfwunden in seinem Gesicht und mehr als 20 andere Verletzungen werden an seinem kleinen Körper später gefunden. Der Pathologe wird zu Protokoll geben, dass es schwer auszumachen ist, welche dieser Verletzungen am Ende tödlich für James waren. Schließlich schleifen die beiden Zehnjährigen den Körper des kleinen Kindes auf die nahe liegenden Bahngleise. Dort entkleiden sie ihn vollständig, legen ihn quer über die Schienen und bedecken seinen Körper mit Steinen. Sein Tod soll wie ein Unfall aussehen. Der Junge stirbt, noch während er auf den Gleisen liegt. Als der Zug die Leiche des Jungen schließlich erfasst, seinen Körper in zwei reißt und Teile seines Unterkörpers einige Meter mitschleift, sind seine beiden Peiniger schon längst nicht mehr in der Nähe. Zwei Tage später, am Valentinstag, wird die Leiche des Jungen gefunden. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen. Sie überprüfen die Listen von Kindern, die am Tattag nicht in der Schule waren, und veröffentlichen die Bilder der Überwachungskameras aus dem Einkaufszentrum. Zahlreiche Menschen rufen an, um Hinweise zu geben. Teilweise melden Eltern ihre eigenen Kinder bei der Polizei. Unterdessen strömen Tausende Menschen zum Bahndamm, an dem James' Leiche gefunden wird, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Hunderttausende von Blumen bedecken die Gleise. Die Menschen nehmen Anteil an dem schrecklichen Schicksal von James Barger und sie wollen wissen, wer diese grausame Tat begangen hat. Eine einzelne niedergelegte Rose stammt von Robert Thompson. Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich die ungeheuerliche Tat über die Medien und im ganzen Land macht sich eine nie gekannte Wut in der Bevölkerung breit. Als ein verdächtiger Zwölfjähriger von der Polizei mitgenommen wird, schlägt kurze Zeit später ein wütender Mob die Fensterscheiben seines Elternhauses ein. Die Familie muss in einen anderen Bereich des Landes umziehen. Der Junge selbst stellt sich als unschuldig heraus. Doch nur wenige Tage später wird die Polizei durch den anonymen Anruf einer Frau auf Robert Thompson und John Venable aufmerksam gemacht. Am 18. Februar, gegen halb acht am Morgen, klingeln die Beamten dann an der Tür von Robert Thompson. Als Robert die Polizisten sieht, beginnt er sofort zu weinen. Als sie seine Kleidung mitnehmen, entdecken sie Blut an seinen Schuhen. Auch bei John Venable stehen Beamte vor der Tür. Sie entdecken blaue Farbe an der gelben Regenjacke und sogar den Abdruck einer kleinen Kinderhand. Auch John beginnt sofort zu weinen und greift nach der Hand seiner Mutter. Beide Jungen werden mit zur Polizeiwache genommen und verhört. Doch die Ermittler sind sich unsicher, die beiden Jungen sind erst zehn Jahre alt. Sie hatten mit zwei Teenagern gerechnet. Doch schnell wird klar, Robert Thompson und John Venable sind keine Zeugen. Sie sind Täter. Sie waren es, die den kleinen James erst entführten dann folterten und schließlich töteten. Zum Schutz der beiden minderjährigen Täter dürfen die Medien sie nur als Kind A und Kind B bezeichnen. Schließlich bricht jedoch eine der Zeitungen dieses Verbot und die Namen der beiden Täter werden öffentlich. Die beiden Familien sehen sich nunmehr nicht nur mit einer Gerichtsverhandlung gegen ihre jeweiligen Söhne konfrontiert, sondern auch mit Mord- und Gewaltandrohungen, die sich gegen sie selbst richten. John Venable und Robert Thompson werden schließlich nach zahlreichen Verhören, Gutachten und der Diskussion von belastendem Beweismaterial in einer wie für Erwachsene geführten Gerichtsverhandlung schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe in einer Jugendstrafanstalt verurteilt. Ich kannte den Fall schon, aber nicht mehr so detailliert hatte ich ihn im Kopf, wie du ihn jetzt beschrieben hast. Und ich fand es schwer zu hören, dass dem kleinen Zweijährigen sowas passiert. Und noch schwerer zu erfassen ist es, dass es zwei Zehnjährige waren, die ihm das angetan haben. Ja, das fand ich eigentlich das Absurde daran. Das ist schon mal in irgendeinem Podcast gehört, diesen Fall. Und habe dann auch ähm, so ein bisschen für mich selbst recherchiert gehabt. Und ich weiß auch noch, dass ich... Ähm, irgendwie hat sich in meinen Kopf eingebrannt, dass bei der Verhandlung einer der beiden Jungen, ich weiß nicht mehr welcher es war, die ganze Zeit geweint hat und die Gerichtsverhandlung auf dem Schoß seiner Mutter verbracht hat und da die ganze Zeit geweint hat wie so ein kleines Baby und gesagt hat ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet und das hat das hat es dann für mich irgendwie die Verhandlung für mich auch noch mal schlimmer gemacht also noch mal so bewusst gemacht das ist wirklich ein Kind ja ich das ist wieder so eine Situation bei der bei der es einem so schwer fällt die Tat und denjenigen der sie begeht in dieselbe also quasi zusammenzubringen weil bei den Verhören zum Beispiel auch Beide Jungen haben sofort angefangen zu weinen, als die Polizei kam. Einer von beiden hat die Hand seiner Mutter genommen und hat gesagt, Mama, ich war es nicht, ich habe ihn nicht umgebracht, ich bin es nicht gewesen. Mhm. Und ähm, auch bei den Verhören, also als sie dann auf dem Polizeipräsidium waren und die Beamten nachgefragt haben, haben beide geweint und geschluchzt und gesagt, ich war es nicht, ich wollte es nicht und haben die Schuld auf den anderen geschoben. Und niemand wollte so richtig irgendwas zugeben. Und am Ende hat dann einer von beiden gestanden und hat furchtbar geweint dabei und hat gesagt, ich wollte es nicht, ich wollte es nicht, es tut mir leid, aber ja, wir haben ihn umgebracht, ich habe ihn umgebracht, ich habe ihn umgebracht, es tut mir leid. Ich finde es so krass, weil einerseits, so wie du es sagst, ist es schwer, die Täter mit der Tat zu verbinden. Und andererseits muss ich aber auch sagen, so von diesem Emotionalen, Unrationalen in mir, fällt es mir auf der anderen Seite aber auch schwer, es zu trennen. ja. Also ich sehe, wenn man den Fall hört, dann kommt da so eine Art Unverständnis und Wut auf. Und deswegen fällt es irgendwie vielleicht aber auch schwer, es zu trennen und dann einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, aber die beiden sind auch zehn Jahre alt. Die sind Kinder. Und ich trotzdem kommt dabei, kommen da aber so Emotionen hoch bei diesem Fall, weil eben dass James so klein war und James. Und nicht nur getötet, sondern wirklich gefoltert wurde und lange es gedauert hat, bis er gestorben ist. Und es ist einfach so grausam. Das finde ich das Furchtbare daran. Ja. Und deswegen fällt es mir so schwer, also auch so schwer, diese Trennung zu machen beziehungsweise das zusammen auf ein Papier zu kriegen, weil, weil dieser Mord so wahnsinnig brutal war. Ja. So wahnsinnig brutal war. Und wie sie ihn gefoltert haben, so so über die Maßen, über alles von dem, was man erwarten würde. Und sie vier Kilometer mit ihm durch die Stadt gelaufen sind und sie vorher schon überlegt haben, ihn zu ertränken. Und ursprünglich hatten sie ein Kind gesucht, das sie direkt vor dem Einkaufszentrum einfach in den Verkehr schubsen, um zu gucken, wie es überfahren wird. Also das war das, was sie ursprünglich vorhatten. Und da stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes Kinders, Ihr hattet so viel Zeit, darüber nachzudenken, wieder und, und ihr habt immer wieder dieselbe Entscheidung getroffen. Ihr habt euch immer wieder dafür entschieden. Und das macht es für mich so schwer greifbar und so schwer, da zu sagen, okay, das waren Kinder, es waren Kinder, aber das ist dermaßen absurd. Ja. Man ist natürlich auch schnell, das aus der eigenen Sicht zu sehen. Also, ich meine, wenn diese ganzen vorherigen Versuche ein Erwachsener begangen hätte, dann wäre es überhaupt keine Frage. Es wäre. Ähm, lebenslange Haft und man weiß ganz genau, bei wem die Schuld in Anführungszeichen liegt und alles, weißt du. Aber bei Kindern, man ist verführt, das bei Kindern auch zu machen und es ist schwer zu sagen, okay, aber die Wahrnehmung ist eine andere, die Kontrolle ist eine andere, es ist halt bei Kindern eine ande, was anderes, aber ich verstehe, dass es total schwer ist und mir fällt es ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer. Ja, einfach weil das so brutal. Brutal ja. und grausam war. Der Fall wurde 1999 übrigens dann vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ähm, quasi neu verhandelt, wenn man so will, mhm. weil die Anwälte von beiden Tätern Revision eingelegt haben, weil sie gesagt haben, dass man diese Gerichtsverhandlung nicht hätte nach Erwachsenenrecht quasi durchführen dürfen, weil es eben keine Erwachsenen waren und die Anwälte haben deswegen eben gesagt, es war eine, eine Verhandlung für Erwachsene und sie war nicht fair, also sie war nicht gerecht. Mhm. Und, und das lag unter anderem daran, dass die beiden Jungs im Nachhinein, also es gab einen wahnsinnigen Aufschrei erstmal im ganzen Land, es war Wahnsinn. Und ursprünglich wurden sie verurteilt zu zehn Jahren und dann hat einer der Lords, der das Recht dazu vermeintlich hatte, aufgrund des Drucks von außen die Strafe auf 15 Jahre hochgesetzt. Was? Ja. Und das wurde dann vom Bundesgerichtshof für Menschenrechte wieder heruntergesetzt, weil ähm, das im Grunde den Grundsätzen eines Rechtsstaats widerspricht, dass jemand die Strafe weiter hochsetzen darf. Und äh, einfach, weil es eben auch Kinder sind, es sind keine Erwachsenen gewesen. Und nach acht Jahren Wurden die Täter dann begnadigt? Also, nach acht Jahren durften sie aus der Jugendstrafe ähm, bzw. aus der Jugendeinrichtung raus. Also, sie waren die ganze Zeit in einer geschlossenen Anstalt für jugendliche Straftäter. Mhm. Und dann wurden sie mit Bewährungsauflagen entlassen. Und diese Bewährungsauflagen waren, dass sie keinen Kontakt miteinander haben dürfen. Also, sie durften sich nie wieder sehen, nie wieder miteinander sprechen. Sie durften keinen Kontakt zu der Familie des Opfers aufnehmen. Das war auch absolut verboten. Aha. Und sie dürfen sich nicht mehr in dem Umkreis aufhalten, in dem diese Tat begangen wurde. Und wenn sie eine von diesen äh, Bewährungsauflagen brechen, landen sie sofort wieder im Gefängnis. Gleiches gilt dafür, wenn sie wieder eine Straftat begehen. Dann sind ja. sie sofort wieder im Gefängnis. Und das Verrückte fand ich, dass ähm, beziehungsweise was heißt verrückt? Aber das Interessante fand ich, dass im Jahr 2001, als die Täter beide also, kurz bevor die beiden Täter entlassen werden sollten, hat der Vater von James, also der Vater des Opfers, beim obersten Gericht gegen die Freilassung der Mörder geklagt, also der Täter geklagt. Mhm. Und hat gesagt, dass er nicht der Meinung ist, dass die eben entlassen werden sollten. Und das Gericht hat diese Klage aber abgelehnt, weil sie gesagt haben, dass die beiden Täter ihre gewalttätige Vergangenheit hinter sich gelassen haben. Und äh, dass sie davon ausgehen, dass von keinem der beiden Täter noch eine Gefahr ausgeht. Haben die Therapie bekommen? Also, ich würde jetzt mal davon ausgehen. Bei so, ich doch. Bei so jungen Straftätern. Ich meine, ich, ich weiß ja nicht, wie es in England ist. In Deutschland, wenn es Jugendliche oder Kinderstraftäter gibt, kommen die ja in, eine, in ein sogenanntes Erziehungsheim, wo die Erziehung, der Erziehungsgedanke vor dem Strafgedanken steht. Ja. Weil ich weiß halt nicht, wie es in England ist. Also ich fände es schwer vorstellbar, wenn es da anders ist. Oh, ich hoffe, es ist nicht anders. <lacht> 2001 wurden die beiden dann tatsächlich entlassen und haben neue Identitäten bekommen, weil man da eingesehen hat, dass sie eben noch Kinder waren, als sie das gemacht haben. Und dass man ihnen die Möglichkeit geben wollte, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Weil dadurch, dass die Presse ihren Namen veröffentlicht hat, konnten sie natürlich kein normales Leben unter diesem Namen ja. führen. Und äh, Robert Thompson ist nach der Haftentlassung absolut in die Anonymität quasi abgetaucht und John Venables musste aber 2013, also zwölf Jahre später, wieder ins Gefängnis, weil er 57 Kinder pornografische Bilder heruntergeladen hat, selber pornografische Bilder von Kindern verbreitet hat und ähm, das Ungünstige daran war, er ist dafür verurteilt worden und Einige seiner Mithäftlinge haben ihn wiedererkannt mhm. und wussten, wer er ist. Mhm. Und haben tatsächlich ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Und 2015 wurde er dann wieder aus der Haft entlassen. Also ihm ist nichts passiert. Mhm. Und hat noch mal eine neue Identität bekommen, in der Hoffnung, dass es jetzt dieses Mal irgendwie dann klappt. Und er ist aber wieder in dieser Welt quasi aus Gewalt und Missbrauch und so weiter und so fort, in diese Welt wieder abgerutscht, ist dann wieder straffällig geworden 2017, musste im November 2017 wieder ins Gefängnis, wurde wieder verurteilt wegen Kinderpornografie und ähm, er hatte Zehntausende von Bildern und selbst der Richter war schockiert davon. Krass. 2020 wurde er dann wieder entlassen und es ist aber davon auszugehen, dass er seine Fantasien weiter ausleben wird. Was ich an dieser Stelle ganz schwierig fand in Bezug auf seine erste Tat, also in Bezug auf James, ist, dass man damals Spuren von sexuellen Misshandlungen bei James gefunden hat. Also, dass an seinen Genitalien manipuliert wurde und keiner der beiden Jungs zugeben wollte, dass er es gewesen ist. Und ich finde das ein sehr verstörendes Detail, wenn man sich dann im Nachhinein die Geschichte von John anguckt. Das wusste ich gar nicht, dass auch sexueller Missbrauch da passiert ist. Ja, weil man sich nicht sicher war. Ach so. Also es wurde an seinen Genitalien manipuliert, das wusste man und es gab auch ein paar Quellen, die ich gelesen habe, in denen es hieß, dass die Batterien teilweise ihm in Körperöffnungen eingeführt wurden. Mhm. Aber am Ende des Tages konnte man es nicht so richtig nachweisen und von Sexualität ist natürlich auch schwierig zu sprechen bei einem Zehnjährigen. Also ja. Ich meine, das kann früh sein mit der Sexualität. Aber natürlich, das kann man nicht sagen. Ja. Sonst klar, wenn man das jetzt hört, dann liegt das irgendwie. Dann ist man verleitet zu sagen, das war dann wohl der John. Ja, also ja. man weiß es natürlich nicht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass der das auf jeden Fall gewesen ist oder sowas, ja. aber das fand ich ein sehr beunruhigendes Detail vor diesem Hintergrund. Robert Thompson hat übrigens danach offensichtlich nie wieder eine Straftat begangen, zumindest keine, bei der er erwischt wurde. <lacht> ähm, also ist davon auszugehen, dass er sich nie wieder was hat zu Schulden kommen lassen. 2006 hat man damals herausgefunden, da war er 23, dass er eine Freundin hat, die wusste von seiner Identität aber gar nichts und auch nichts von seiner Vergangenheit und ähm, er hat mit ihr dann auch eine Familie gegründet. Und hat einfach ein normales Leben geführt. Also von dem hat man nie wieder was gehört. Also der eine wieder straffällig, so ganz in dem Sinne, so Leute im Internet würden sagen, hat ja nichts gebracht, besser für immer einsperren und der andere, aber ja, das ja. Gegenteil. Genau. Mhm. Das würde man natürlich dann weniger häufig erzählen. Es wird natürlich totgeschwiegen. <lacht> es ist... Ich halte mich in Zukunft aus vorn raus. Das mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in Internet vorn dazu. Das, ja. das tut mir nicht gut. Das haut meinen Puls nur nach oben. Ja, auf jeden Fall. Hat nicht einer von den beiden Jungs auch eine PTPS bekommen? Ja, ich glaube, es war Robert. Ähm, was ich finde, den Fall noch ein bisschen absurder macht. Weil beide Täter wurden danach von ähm, Psychiatern begutachtet. Und bei Robert hat man gesehen, dass er eine durch die Tat ausgelöste PTBS hat. Er hat seiner Mutter erzählt, dass er Flashbacks hat von dem, was sie getan haben. Mhm. Und von dem Opfer. Und dass er jetzt auch glaubt, dass ähm, der kleine James ihn verfolgen wird oder die Seele von ihm ihn verfolgen wird. Und der hat massive Angstzustände und sowas gehabt. Also der hatte wahnsinnige Angst davor und immer wieder diese Flashbacks. Und die Psychiaterin oder Psychologin hat damals gesagt, dass er eine Tendenz in Richtung PTBS entwickelt aufgrund dieser Tat. Hm. Kurz zur Erklärung, PTBS bedeutet posttraumatische Belastungsstörung für die, die es nicht wissen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, und das fand ich persönlich ein sehr absurdes Detail. Also einfach, weil es einem nochmal vor Augen führt, dass das ein Kind ist, das möglicherweise das Ausmaß gar nicht so sehr begriffen hat. Ja, ein Kind, das vielleicht von der Brutalität dann doch schockiert und verstört war. Von der eigenen Brutalität, ja. ja. Also es ist auch bis zum Ende schwierig gewesen, herauszufinden, was genau passiert ist. Mhm. Weil einer von beiden immer gesagt hat, ich habe versucht, den anderen davon abzuhalten. Und im Endeffekt weiß man nicht, wer jetzt der Dominantere von den beiden war. Genau. Mhm. Man weiß nicht, wer von beiden genau was gemacht hat und was genau passiert ist. Und was ich besonders faszinierend fand, war, dass John zu der Psychiaterin zum Beispiel auch gesagt hat, er kann sich keine Filme mit Blut angucken. Also er kann das Blut in so Horrorfilmen, in Anführungszeichen, oder in, in brutaleren Filmen nicht sehen und steckt sich mal die Finger in, den Ohren und, in die Ohren und guckt weg was so absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, dass er in der Lage war, einen Zweijährigen zu töten und auf ihn einzuprügeln. Wie sieht's denn aus? Wie sah denn das mit der Familie aus? Wie war der ihr Umfeld? Gab's da irgendwas, was, keine Ahnung, darauf hätte schließen können, dass die beiden irgendwie gewalttätig werden in irgendeiner Weise? Also, sie kamen jetzt beide nicht aus den besten Familien. Mhm. Robert, ähm ist Im Grunde hatte noch vier weitere Geschwister. Sein Vater ist gegangen, ähm, also hat, hat seine, seine Mutter verlassen. Und ein Jahr, nachdem sein Vater die Familie verlassen hat, ist deren Haus niedergebrannt. Mhm. Ähm, was natürlich rein finanziell ein wahnsinniges Problem und ein wahnsinniger Schock ist. Seine Mutter selber war schwer alkoholsüchtig, also alkoholabhängig. Und war völlig überfordert mit fünf Kindern gleichzeitig. Und es war den Behörden auf jeden Fall bekannt, dass die Familiensituation schon sehr prekär ist, weil dort Dinge dokumentiert worden sind, wie dass die Kinder sich gegenseitig gebissen, geschlagen oder gequält haben. Es gab einen besonderen Vorfall in der Familie, wo einer der Brüder, Philipp hieß der, seinen älteren Bruder Ian mit einem Messer bedroht hat. Also unter den Geschwistern war da wohl Gewalt nicht so unüblich. Mhm von dem, was, was berichtet wurde. Und ähm, Ian, der Ältere, der angegriffen wurde, wollte daraufhin dann in ein Kinderheim, weil er nicht wieder zurück zu seiner Familie wollte. Und als er dann wieder zurück zu seiner Familie gehen musste, hat er versucht, sich mit Schmerzmitteln das Leben zu nehmen. Warum schickt man einen Jungen zurück zur Familie, wenn er Angst hat und lieber sterben möchte, als bei der Familie zu sein? Das ist eine gute Frage. Das finde ich gerade ein bisschen schockierend. Und auch Roberts Mutter, Anne, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und auch Robert hat schon vor der Tat versucht, sich das Leben zu nehmen. Bevor er zehn Jahre alt war, also? Ja. Heftig. Also Robert kam aus sehr, sehr, man kann es nicht anders sagen, aus sehr, sehr kaputten Verhältnissen. Mhm. Und er war psychisch extrem vorbelastet. Und ähm, Johns Familie war sehr viel weniger kaputt, also sehr viel mhm. weniger zerrüttet, wenn man so will. Seine Eltern waren zwar auch getrennt, haben aber nicht sehr weit voneinander entfernt gewohnt. Zwei Tage in der Woche war John bei seinem Vater. Die andere Zeit war John bei seiner Mutter. Er hatte noch zwei Geschwister. Seine jüngere Schwester und sein älterer Bruder hatten aber beide Lernbehinderungen. die so ausgeprägt gewesen sind, dass sie beide auf Sonderschulen gehen mussten. Und John selber war hyperaktiv, hatte in der Schule schon, bevor er diese Tat begangen hat, versucht, in einem Handgemenge einen anderen Jungen zu erwürgen. Also ähm, gewalttätige Tendenzen gab es da auch. Mhm. Und 1987, also ein paar Jahre bevor äh, John diese Tat tatsächlich begangen hat, da war er so vier, fünf wurden äh, tatsächlich Polizisten auch schon zu deren Familienhaus gerufen, weil die Kinder von der Mutter damals für mehrere Stunden im Haus alleine gelassen wurden. Die waren halt damals alle noch richtig jung. Ich meine, die jüngere Schwester von äh, John war vielleicht zwei mhm. und er selber war so vier oder fünf und sein Bruder halt ein bisschen älter. Und die Mutter selbst hatte massive Depressionen, also wirklich eine diagnostizierte schwere Depression. Und suizidale Tendenzen. Also nicht ganz so zerrüttet wie bei Robert, aber jetzt auch kein Umfeld, bei dem ich sagen würde, optimal für ein Kind. Ja, auf jeden Fall. Und es wird so ein bisschen vermutet, dass beide Täter sich quasi gegenseitig hochgeschaukelt haben, dass sie sich gegenseitig immer mehr befeuert haben und sie Gewalt quasi als Lösung benutzt haben, um ihren angestauten. Frust abzubauen. Also man sieht das bei, ähm, bei Robert daran, dass er, also dass in der Familie schon vorher Menschen mit einem Messer, also seine Brüder sich gegenseitig mit einem Messer bedrohen, etc. dass man da offensichtlich nicht lernt, wie man mit Gefühlen vernünftig umgeht und Konflikte löst. Und John selber hat vorher, ja wie gesagt, in der Schule schon versucht, einen seiner Mitschüler zu erwürgen. Also so Gewalttendenzen haben beide Kinder zu Hause schon kennengelernt. Und äh, die Behörden wussten davon, mhm. aber es war zum damaligen Zeitpunkt in dem in der Gegend, in der sie gewohnt haben, nichts Ungewöhnliches und deswegen hat niemand so richtig eingegriffen, was ich absurd finde das als ist, Begründung. Das ist auch wieder sowas, äh, bei unserem letzten Fall, wo es um ein Kind geht, das ein anderes getötet hat, war es ja auch so, so ähnlich. Alle, also es war bekannt, dass der Junge in der gefährlichen, im gefährlichen Umfeld aufwächst, selbst potenziell gewalttätig ist und niemand tut was. Ja. Was ich ganz traurig fand, war die Tatsache, dass in dem Gutachten klar geworden ist, dass beide Täter eine ganz verzerrte Wahrnehmung hatten von Recht und Unrecht, ähm, sehr wenig Empathievermögen, sehr schlechte moralische Vorstellungen. Also da ist nicht viel beigebracht worden von richtig, falsch. Äh, mhm. Bis dahin darfst du gehen und nicht weiter und so weiter und so fort. Und man vermutet, dass das einfach daraus resultierte, dass sie selber nie die Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlt, wenn jemand sich für dich, um dich sorgt und sich für dich interessiert und wenn es jemand anderem wichtig ist, wie du dich fühlst. Und wir hatten das ja schon häufiger in unseren Folgen, dass wir gesagt haben, dass Empathie etwas ist, das trainiert werden muss und dass auch Umgang mit Emotionen etwas ist, das trainiert werden muss und dass man Kindern beibringen muss und Beide Täter sind aber relativ früh schon geflohen in, in, in Gewaltfilme, in Gewaltfantasien und sie wollten halt selber Macht und Kontrolle haben, weil sie zu Hause den Verhältnissen immer so hilflos ausgeliefert waren. Was ich als letzten Punkt dazu noch sehr, sehr spannend fand, ist die Tatsache, dass ähm, die beiden Täter ja ganz am Anfang, also John und Robert haben ja ganz am Anfang James Farbe ins Gesicht geschmiert. Ja, blaue Farbe. Mhm. Und eine Theorie besagt, dass sie das gemacht haben, um James zu entmenschlichen, damit sie ihre, damit sie quasi ein Objekt haben, an dem sie ihre Wut auslassen können. Und er dann in dem Moment kein Mensch mehr ist, weil er nicht mehr menschlich aussieht mit der Farbe im Gesicht. Uh, uh -huh. Ich habe mich schon gefragt, was diese Modellfarbe soll. Also ich habe keinen Sinn darin gesehen, als du es vorgelesen hast. Aber es... Könnte schon Sinn machen. Das würde aber halt auch bedeuten, dass die beiden Jungen schon zum Wissen gerade auf jeden Fall wissen, wie schlimm das ist, was sie gerade machen, und sich durch diese, durch diese Handlung, das Opfer durch Modellfarbe, so zu wissen gerade zu entmenschlichen, sich das dann wie bewusst leichter machen. Vielleicht. Also das wäre eine Gegenthese dazu, quasi. Entweder ja. Also ich, ne, ich war mir da auch nicht sicher, aber ich fand das einen interessanten Gedanken. Ich glaube auch nicht, dass, wenn sie das deswegen gemacht haben, dann nicht bewusst. Hm. Aber das fand ich eine ähm, interessante, in Anführungszeichen, Interpretationsmöglichkeit. Ja. Was ich noch mega spannend fand, so als Reaktion, die das Land auf diesen Fall gezeigt hat, beziehungsweise die Regierung, ist ja, muss mich korrigieren, falls das nicht stimmt, aber so wie ich das in Erinnerung habe, wurde nach diesem Fall das Strafmündigkeitsalter in England von 14 auf 10 runtergesetzt. Ja, das stimmt. Ja. Warum wurde das runtergesetzt? Also ich meine, war einfach nur durch den öffentlichen Druck, weil alle wütend wurden, alle geschrien haben, keine Ahnung, wahrscheinlich da auch für immer wegsperren, Todesstrafe für die Täter, war es dann deswegen, okay, jetzt setzen wir die Strafmündigkeit generell runter. War das der einzige Grund dafür? Ich glaube, es, ich glaube, es ging einfach darum, dass dieser Fall für so einen wahnsinnigen Aufschrei gesorgt hat und so brutal war, dass man ihn als Beispiel genommen hat dafür, dass Kinder wissen, was sie tun. Dass sie schon mit Zehn wissen. Weil zehn ist, entschuldige, aber zehn ist auch so ein willkürliches Alter. Ja, aber das, ich, ich habe das Gefühl, die, die Alter für die Strafmündigkeitsgesetze sind irgendwie generell, die sind ja so willkürlich, in jedem Land gibt es gefühlt ein anderes Alter dafür. Ja. ja. Also es hatte mit diesem, mit diesem Fall zu tun und dass man da gesagt hat, offensichtlich wussten sie es. Aber man kann es doch nicht mit Sicherheit sagen. Also ich meine, ich kann jetzt auch nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sie es wussten, was sie da tun. Aber ich könnte auch nicht mit Sicherheit sagen, sie wussten ganz genau, was sie tun. Ich finde nicht, dass man das komplett, vollständig, ganz sicher sagen kann. Ja, das ist halt schwierig. Also es ist halt ähm schwierig, das, das äh, so festzulegen. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum das passiert ist. Ich glaube, das war hauptsächlich dieser gesellschaftliche Druck. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der aber eigentlich nicht Grund sein sollte, dass da solche Sachen geändert werden. Meiner Meinung nach. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber
1: mh,
0: ich persönlich bin der Meinung, man sollte immer ein bisschen mehr auf Wissenschaftlichkeit gucken, aber ja. Ja, so öffentliche wie heißt Forderungen sind oft, sind meistens nicht wissenschaftlich angehaucht, sondern eher emotional. Wir haben ja gerade gesagt, in England beginnt die Strafmündigkeit also seit diesem Fall mit zehn Jahren. Ähm, in Schottland dagegen sind es zwölf, aber erst seit 1993, davor war es bei acht, was ich schon sehr niedrig finde. Ja. Belgien und Bulgarien habe ich herausgefunden, sind es 18 Jahre. Das erscheint mir recht spät. Das finde ich auch sehr spät. Also ich ja. würde sagen, ein 16-Jähriger kann auch schon so wie ein 18-Jähriger schon seine, die Konsequenzen seiner Taten beurteilen, oder? Ich Ja, nicht wie ein Erwachsener, aber ja. Doch, wie also, ein 18-Jähriger. Ja, ja, genau. Also, da sehe ja. ich jetzt nicht so viel Unterschied. Ja, ah. weiß ich nicht. 16, 18 finde ich, ist schon nochmal ein Unterschied. Müsste man jetzt wissenschaftlich gucken, ob es da Unterschiede gibt. Ich, wenn ich so an mich selber denke... Zwischen 16 ja, okay. und 18, das war schon noch mal ein Sprung. Ja, aber ist das repräsentativ? Also ich kenne eine Menge Leute, die mit 16 ganz anders waren als... Mit. Aber ja, ja, ja. Also ja. wissenschaftlich ist es nicht. Ist es ist eine repräsentative Heuristik, die ich hier gerade <lacht> äh, verteidigen möchte. In den USA gibt es 33 Bundesstaaten, in denen es kein Strafmündigkeitsalter gibt. Das heißt, theoretisch können auch schon Babys vor Gericht gestellt werden, was ich komplett absurd finde. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge zu Kindern, die töten, wo wir den Fall von Dedrick Owens hatten, auch schon erwähnt. Und da fand ich es auch schon absurd. Ja, ich, ich schließe mich dem an. Es ist absurd. Äh, wirklich. Also, wenn man auf die Idee kommt. Das heißt, theoretisch könnte dann vierjähriger angeklagt werden und verurteilt werden. Ja. <lacht> ich finde das aber ganz interessant, weil wir es gerade über gesellschaftliche Einflüsse und sowas hatten, weil diese ähm, Altersgrenze ja im Grunde auch etwas darüber aussagt, wie eine Gesellschaft mit Tätern umgeht. Ja, weil wenn du überlegst, wenn ich jemanden, der sechs Jahre alt ist, verurteile und ich schicke ihn ins Gefängnis, dann hat das wenig zu tun mit Verbesserungsmöglichkeiten und das Umfeld der Personen betrachten und versuchen, dass alles irgendwie noch gut wird und das Alter berücksichtigen, sondern es hat einen viel stärkeren Aspekt von Vergeltung. So, du machst etwas und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass du dafür bestraft wirst, dass du das jemandem anders angetan hast. Ja, da dominiert der Strafgedanke. Mhm, mhm. Sehr viel mehr als der Resozialisierungsgedanke oder der, wir betrachten alle Dinge und versuchen dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert, Gedanke. Ja, oder eben der Gedanke, man kann bei dir noch was ändern. Also in Deutschland ist es ja so, dass unter 14-jährige Täter oder Täterinnen, beziehungsweise die kommen ja in eine, die bekommen meistens dann die Weisung, in eine Psychiatrie zu, mhm. zu gehen. Ähm, Täter, die nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, also über 14, aber eben noch nicht als Erwachsene gelten vor Gericht, ähm, kommen ja in solche Jugendstrafanstalten oder Erziehungsanstalten. Mhm. Und da ist der Auftrag nicht Strafe, sondern Erziehung und Besserung und das sie eben eine Therapie erhalten und dann ihre Entwicklung so wenden können, dass sie später straffrei leben können. Aber das kann man nur, also rein vom Gedanken kann man das nur, wenn man von dem Bedürfnis der Vergeltung absieht. Genau. Und ähm, genau, und das, deswegen finde, finde ich, ist das ähm, de, also das Alter, in dem Kinder oder Jugendliche verurteilt werden, so ein bisschen Indikator für, oder kann man vielleicht auch so betrachten als Indikator für, wie sehr will die Gesellschaft Vergeltung, mhm. also Strafe und Bestrafen dafür und Rache in Anführungszeichen vielleicht sogar. Also Rache ist ein starkes Wort, ich weiß. Ah, aber ja. es, ich finde, das trifft schon zu. Um es so zu erklären. Ja. Und wie sehr wollen wir einfach, sehen wir das Kind da drin und wollen, dass es wieder okay werden kann. Ich finde es auch ein Indikator dafür, wie viel Einfluss, die Forderungen von der Gesellschaft haben, also diese wütenden Ausbrüche einer Gesellschaft nach solchen Taten haben, ja. auf die Gesetze. Und zum Beispiel in Deutschland, also kommt es mir so vor, dass es nicht sehr viel Einfluss darauf hat. Ähm, in England würde ich jetzt sagen, dass es dadurch runtergesetzt wird. Ist es ist schon ein ordentlicher Einfluss. In den USA würde ich jetzt eher sagen, dass der, der Vergeltungsgedanke schon sehr im Vordergrund steht gegenüber den Resozialisierungsgedanken. Ja, also auch im Angesicht daran dass da schon Babys verurteilt werden könnten teilweise ja, in manchen Bundesstaaten. das ist absurd. Aber das ist ganz klar, also da geht es ja eigentlich dann nur um Strafe. Ja. ja. Kommen wir aber mal zu der Frage, die wir ganz am Anfang schon äh, angeteasert haben. Hm. Und zwar, warum man Kinder nicht als Erwachsene im Strafrecht behandeln kann. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz eine neurobiologische Komponente einwerfen. Do it. Und zwar ist der präfrontale Kortex, den hatten wir jetzt schon ganz oft, der Teil des Menschen, der evolutionär zuletzt ausgebildet wurde. Das heißt, das ist auch der Teil, der an sich als letztes gekommen ist. Mhm. Aber es ist auch der Bereich des Gehirns, der bei einem Menschen in der Entwicklung, also in seinem individuellen Alter als letztes komplett ausgeprägt ist. Das heißt, erst im Alter zwischen 20 oder 25 Jahren, also so, Dazwischen haben wir einen voll ausgeprägten präfrontalen Kortex. Und die von euch, die aufgepasst haben in den zahlreichen Folgen, in denen wir diesen Teil des Gehirns schon erwähnt haben, wissen, dass der präfrontale Kortex viel damit zusammenhängt, Risiken einzuschätzen, Impulse zu kontrollieren und sein Tun moralisch zu bewerten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Menschen den präfrontalen Kortex erst bis spätestens 25 vollständig ausgebildet haben, können wir davon ausgehen, dass es absurd wäre, von einem 14-Jährigen rein neurobiologisch schon das gleiche Urteilsvermögen zu erwarten wie von einem 25-Jährigen. Ja. Ist das auch der Grund, warum in Deutschland auch bis zu 21-Jährige noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden können? Ja, hm. glaube ich glaube ich ich würde auf jeden Fall Sinn machen. Es, es würde Sinn ergeben. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass äh, 21, war man nicht früher auch in Deutschland erst mit 21 volljährig? Ja, ich glaube schon. Vielleicht kommt das auch noch aus der Zeit? Kann auch sein. Aber es würde auch wissenschaftlich Sinn machen. Obwohl, dann würde ich mich fragen, warum dann nicht bis 25 man theoretisch als Jugendstrafrecht verurteilt, wenn es in der Wissenschaft so ist, dass der präfrontale Kortex sich erst im Alter zwischen 20 und 25 Jahren voll entwickelt Wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass man bis 21 zumindest grundlegend von also so grundlegende ja. Dinge unterscheiden können sollte. Ja, da sollte man ja. Übrigens ist diese neurobiologische Entwicklung auch der Grund dafür, dass man erst mit 16 bzw. 18 wählen darf, dass man erst mit 16 bzw. 18 Auto fahren darf und dass man auch erst mit 16 bzw. 18 voll geschäftsfähig ist. Also man darf ja keine Verträge abschließen vorher zum Beispiel. Man darf zwar mit 14 zum Beispiel schon beim Kiosk um die Ecke eine Zeitschrift kaufen, mhm. aber keinen Handyvertrag abschließen. Genau. Und mit zum Beispiel unter sieben Jahren darf man auch beim Kiosk eigentlich theoretisch nichts kaufen und die Einverständnis der Eltern, weil man da überhaupt noch gar nicht geschäftsfähig ist. Ja. Genau. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Argument, wenn man jetzt mal mit also wenn man mal mit Menschen reden würde, die der Meinung sind, dass solche, dass zum Beispiel jetzt die beiden Zehnjährigen einfach hintergittern sollen und einfach ganz genau gewusst haben, was sie machen, dann würde ich halt, dann finde ich es ein gutes Argument zu sagen, ja, aber warum sind Kinder denn, wie gesagt, dürfen sie erst mit 16, 18 wählen? Warum dürfen sie erst ein Auto fahren? Warum sind sie nicht geschäftsfähig? Es hat doch alles einen Grund. Ja. Ja. Hm. Also logischerweise müsste man sagen, wenn Kinder mit acht, oder mit zehn voll verurteilt werden können für Straftaten, musst du sie auch mit acht oder zehn Verträge unterschreiben lassen und genau. wählen. Ja. Und Autofahren, wenn sie bis dahin an die Pedale drankommen. <lacht> aber theoretisch wäre das konsequent. Genau, du kannst sie nämlich nicht in dem einen Bereich als Erwachsene behandeln, und im nächsten Bereich aber als Kinder. Ja, und da sieht man diese starke emotionale Brille, durch die das gesehen wird. Ja. Und an dieser Stelle, das heißt nicht nicht, dass wir die Taten in Ordnung finden und das heißt auch nicht, dass wir bei den Tätern sagen, ja, es sind Kinder, so Kinder spielen halt, nee, Quatsch. Wir finden die halt ganz, ganz schrecklich, ganz Auf jeden Fall. aber man muss es halt auch einfach in das Verhältnis setzen von, das ist ein zehnjähriges Kind. Ja, und da eben auch sehen, dass es dann ja noch Hoffnung gibt, dass dieses Kind straffrei leben kann danach, wie zum Beispiel Robert Thompson konnte es. Es gibt zwar eher wenig wissenschaftliche Erkenntnisse zu Kindern, die zu mördern werden. Ähm, einige gibt es allerdings, die haben wir euch auch mal mitgebracht. Leider ist es so, dass über Kinder, die zu mördern werden, sehr wenig wissenschaftlich geforscht wird. Einfach deswegen, weil es so, so selten passiert. Einige Erkenntnisse gibt es dazu aber doch und die haben wir euch ähm, ein bisschen zusammengesucht und möchten euch die jetzt vorstellen. Es wurden Zusammenhänge gefunden darin, dass Kinder die Morden oft in ihrer Vergangenheit schwer missbraucht oder vernachlässigt wurden und ein ähm, schön ausgedrückt turbulentes Leben zu Hause haben, eher ein schädigendes Umfeld haben, ein instabiles Umfeld haben. Und was auch festgestellt wurde, ist, dass Kinder mit schweren Bindungsproblemen in Zusammenhang mit dieser Vorgeschichte von Missbrauch und Vernachlässigung sehr, sehr starke aggressive Verhaltensweisen entwickeln können. Die haben dann gleichzeitig auch Probleme, Emotionen zu kontrollieren. Und die Kombi aus aggressivem Verhalten und das Problem, die eigenen Emotionen zu kontrollieren, ist dann logischerweise die Unfähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren. Das kann sich dann natürlich auch gegen einen selbst richten. Das muss nicht immer sein, dass die Kinder in der Schule dann die anderen schlagen. Es kann auch sein, dass das Kind anfängt, sich selbst zu schlagen oder sich selbst weh zu tun. Andere Ähnlichkeiten zwischen Kindlichen oder Kindertätern sind vorbestrafte Familienmitglieder, ähm, traumatische Verluste. Das kann entweder sein, dass ein Familienmitglied, vielleicht weil es vorbestraft ist, in Haft musste, Tod, die Familie verlassen, eine Vorgeschichte von störendem Verhalten, ähm, dass sie Zeugen waren oder eben Gewalt oder Ablehnung oder ja, einfach das Verlassenwerden erlebt haben. Probleme zu Hause generell können besonders einflussreich sein, also auch Probleme zwischen Erwachsenen, also zwischen vielleicht den Eltern, haben einen großen Einfluss auf Kinder. Und die Grundregel ist eigentlich, wenn ein Kind Gewalt erlebt, oder also vor allem zu Hause Gewalt erlebt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind auch in anderen Situationen Gewalt anwenden wird. Da kann man jetzt argumentieren, ja, aber die lernen das zwar zu Hause, die sehen das zwar zu Hause, aber sie wissen doch, dass man das eigentlich nicht darf. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Leute, die Kindern sagen, das darfst du jetzt nicht. Oder in der Schule gibt es dann Lehrer, die sagen, so geht es nicht. Aber natürlich wissen diese Kinder dann faktisch, dass es gerade falsch ist, was sie vielleicht machen und dass das andere Kind es gerade vielleicht wehtut. Aber das wissen sie deswegen, weil Erwachsene es ihnen gesagt haben. Das heißt, sie hören es zwar, aber sie verstehen nicht, dieses moralische Konzept dahinter. Also sie verstehen nicht, warum sie das jetzt nicht dürfen. Und da ist es halt was ganz anderes, eine Regel zu befolgen, die einem als leer erscheint, als als eine Regel zu befolgen, die einem als sinnvoll erscheint und wo man versteht, warum diese Regel befolgt werden muss. Ich glaube, was es noch schwieriger macht, ist, dass wenn man von zu Hause aus nicht lernt, mit Emotionen umzugehen, kann dir jemand 15-mal sagen, es ist falsch, jemanden zu schlagen. Dann weißt du das, aber in dem Moment, wo du wütend wirst, ist es dir egal. Genau. Und eben, wie gesagt, die Impulskontrolle. Vielleicht auch selbst, wenn es dir nicht egal ist, du hast halt keine, keine Kontrolle über deine Emotionen. Ja, und Impulskontrolle ist etwas, das die Kinder von ihren engsten Bezugspersonen lernen. Genau, und wenn die eben nicht, nicht da sind, nicht präsent sind, nicht verlässlich genug sind, dann ist es schon mal eine schwierige Geschichte, Impulskontrolle zu erlernen. Ich habe mich gefragt, auch bei der Tat die du jetzt vorgestellt hast, ob es normal ist, dass Kinder so brutal vorgehen und dass das Opfer dabei halt stirbt, weil es ja auch oft, also bei Erwachsenentätern ist es ja oft so, dass ich glaube über 50 Prozent der Opfer überleben mhm. Angriffe, die von Erwachsenen ausgehen. Bei Kindern ist es tatsächlich so, dass 94 Prozent der Opfer sterben. Ähm, das kann man allerdings damit begründen, dass die Opfer, die sich Kinder aussuchen, dann ja noch kleiner und noch schwächer, als die Kinder selbst sind. Das heißt, wie gesagt, in diesem Fall, zwei Zehnjährige suchen sich ein Kind aus, was sehr viel jünger und sehr viel schwächer ist als die beiden, in dem Fall den zweijährigen James. Und da ist es klar, dass da wenig, weniger, dass James sich weniger wehren kann, dass sein Körper wahrscheinlich auch wieder weniger widerstandsfähig ist als der eines Erwachsenen. Und vor dem Hintergrund Kommt es dann doch nicht so überraschend für mich, dass 94 Prozent der Taten da zum Tod führen? Ja, ich glaube, es hat auch was, also ja, mhm. ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass Kinder, die aus diesen Umfelden kommen und die äh, eben Probleme haben, sich selber zu kontrollieren und Konsequenzen ihrer Handlungen einzuschätzen, weil sie noch so jung sind, dass die sich ein, ein schwächeres Opfer suchen, an dem sie ihre Wut auslassen können. ja. Weil für mich wirkt auch die Tat, über die wir heute gesprochen haben, wie so ein Wutausbruch. Völlig sinnfrei. Mhm. Ähm, also zwar ge geplant, in Anführungszeichen, weil sie den Kleinen durch die ganze Stadt mitgenommen haben, aber dann an diesen Bahngleisen wie ein absurder, extremer Wutanfall von zwei Jungs, die nicht wissen, wohin mit ihrer Wut. Mhm. Und das heiße ich nicht gut und ich will es auch nicht rechtfertigen, aber so, so hört es sich für mich an, wenn ich mir das angucke. Und dass sie diese Aggression ungebremst diesem Opfer entgegenschleudern. Ja. Und dass das vielleicht die Prozentzahl auch noch weiter nach oben treibt. ja Und ich muss auch sagen, also dazu habe ich es da nicht so gefunden, aber so meinem subjektiven Empfinden von den Fällen, die ich bisher gehört habe, von Kindern, die zu mördern wurden, ähm, kommt es mir schon so vor, als ob die Taten auch brutaler sind als bei vielen Erwachsenen-Taten das kann natürlich jetzt auch meine eigene Meinung oder mein, mein Empfinden davon sein. Aber es würde auch dazu passen, dass bei Kindern eben dann, wenn diese Wut kommt, dass sie ungebremst kommt, dass sie nicht in der Lage sind, das zu kontrollieren. Was jetzt vielleicht bei einem Erwachsenen, auch wenn er die gleiche Entwicklung hat eben wie dieses Kind, da sind einfach mehr Jahre, da ist mehr Reifung auch im präfrontalen Kortex, was Kontrolle angeht. Und da könnte man dann halt damit argumentieren, okay, jemand Erwachsen ist, auch wenn er eine schlechte Entwicklung hatte, hat vielleicht allein wegen den Reifeprozessen eine bessere Kontrolle als ein Kind, was sowas wie emotionale Kontrolle oder Impulskontrolle nicht mal im Ansatz hat. Ja, ich glaube, Erwachsene haben, selbst wenn sie Probleme haben, Konsequenzen ihres Handelns zu sehen, ja. noch eine irre Vorstellung davon, was es heißt, wenn sie jemanden töten oder was es heißt, wenn sie mit einer Metallstange auf jemanden einprügeln als Kinder eine Vorstellung davon im Kopf haben, was das bedeutet. Ja, und dann können wir natürlich auch wieder argumentieren, dass ja Kinder auch, ich glaube, erst mit 14 komplett erst erfassen können, was Tod bedeutet. Zwischen 10 und 14. Zwischen ja. 10 und 14, dass sich das da entwickelt. Ähm, dass einfach, ja, dieses ganze Konzept einfach noch nicht da ist. Ja, und ich glaube, dass, ob das jetzt bewusst oder unterbewusst abläuft, wenn du das weißt, hemmt das, glaube ich. Das glaube ich auch. Also selbst wenn du nicht merkst, dass es dich ja. heimt. Wir fassen also mal kurz zusammen, ähm, was in diesem Fall und auch an sich häufig dazu geführt haben kann oder dazu führt, dass Kinder selber zu mördern werden. Es ist eine ganz unglückliche Kombination, häufig aus Vernachlässigung von Eltern einer gestörten Beziehung zur engsten Bezugsperson oder zu den engsten Bezugspersonen. nennen elterliche Gewalt, Probleme vielleicht auch mit den Geschwistern. Insgesamt wird Gewalt als Lösung akzeptiert. Impulskontrolle wird nicht trainiert. Ähm, der Umgang mit eigenen Emotionen wird nicht trainiert. Und äh, ja, dann lässt sich am Ende des Tages im Grunde nur zusammenfassen, dass Kinder, die solche Taten begehen, normalerweise durch sozioökonomische und familiäre Risikofaktoren sehr viel mehr belastet sind als andere. Was natürlich, wie wir an der der Statistik gesehen haben, nicht heißt, dass das viele Kinder machen oder dass das bei jedem Kind so ist. Aber es zeigt sich halt auch hier, dass diese Umgebungsfaktoren an dieser Stelle zu solchen Taten führen können. Ja, und wir halten fest, dass wir leider bei diesem Fall nicht wirklich eine Ahnung haben, warum gerade diese beiden Jungen da tätig geworden sind. Und ja, wir können uns dann nur wie immer in Hypothesen stürzen, aber irgendwie fühlt es sich für mich gerade so an, als ob die Hypothesen dieses Mal instabiler sind als sonst. Ja. Oder einfach weniger Aussagen, weil es einfach nicht viel gibt? ich Ja, vielleicht auch einfach, weil die Antwort, weil man den Umgang mit Impulsen und Gewalt nicht gelernt hat, einfach an dieser Stelle unbefriedigend ist, wenn man sich auf der anderen Seite diese bestialische Tat anschaut. Ja, es fühlt sich irgendwie, ich weiß nicht, das als Erklärung zu nehmen, fühlt sich irgendwie so eine Verharmlosung für die Tat an. Ja. Wo, wo, wogegen sich halt irgendwie alles sträubt in einem, weil das so eine so eine krasse Emotion in einem auslösen. So eine einfache Erklärung ist dann vielleicht einfach unbefriedigend. Ja. ja. Aber vielleicht ist die Erklärung manchmal auch einfach nicht komplizierter als das. Beziehungsweise so kompliziert, dass man sie im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen kann. Gut, mit diesen Worten und diesen unbefriedenen Ergebnissen <lacht> ja. würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ihr könnt uns aber gerne sagen, was ihr noch für Theorien habt, warum diese beiden Jungen getan haben, was sie getan haben. Vielleicht ist euch noch was eingefallen, was wir so gar nicht beachtet haben oder so gar nicht im Kopf hatten. Wenn ja, dann schreibt es uns gerne, auf Instagram da heißen wir Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten und ähm, ja beenden damit diese Folge genau in diesem Sinne sagen wir tschüss, tschüss.